0: La historia de My Romance y Get Way jamás han sido un secreto. El fandom es conocedor de todos los problemas y adicciones por los que tuvo que pasar. Pero si no es de tu conocimiento, nos gustaría informarte que en este episodio habrá mención de adicciones, uso de sustancias, depresión y sus consecuencias. Si tú o alguien a tu alrededor no se siente cómodo con los temas antes mencionados, por favor abstente de escuchar este episodio.
1: Bienvenidos, esto es So Long and Good Night, un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo, admirar a mi Chemical Romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Elena Romance y junto a Kemi, comenzamos este recorrido. Hola Kemi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, aquí una semana más. Nos da mucho, mucho, mucho gusto saludarlos a todos.
0: Como siempre. Como siempre y como todas las semanas. Y pues nada, aquí estamos de nueva cuenta en sus oídos. Así es, vamos a comenzar. Pues miren, de entrada, este es un episodio que sinceramente no se puede hacer pequeño, así que espero nos regalen una vez más. Un poquito de su tiempo. Sí, este, pero les prometemos que va a valer la pena y sobre todo va a ser muy esclarecedor. Sí,
1: sobre todo eso. Bueno, pues como ya escucharon en el, en el disclaimer que les pusimos en un principio, este capítulo tiene menciones sobre uso de sustancias, droga, alcoholismo, eh, depresión y pues todas sus consecuencias. Pero antes de entrar de lleno al capítulo, nos queremos tomar un momento para mandar saludos a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto que pues nació por el amor a My Chemical Romance y por la ansia de llegar a todos ustedes y conectar un poquito con esta gran familia que es el fandom. Realmente agradecemos mucho mucho que nos que nos escuchen, que se tomen el tiempo de contestar la encuesta o la pregunta que les ponemos en Spotify y también obviamente Agradecemos enormemente las estrellitas que nos regalan en Spotify, sí. porque si ustedes nos regalan esas estrellas, así sea una, dos, tres, a cinco, hace que el podcast llegue a más personas, porque cuando eh, abres la búsqueda, son de las primeras posiciones en las que pagues como
0: recomendación, y eso la verdad, se agradece muchísimo.
1: Sí, la verdad es que sí, entonces, muchas, muchas gracias a todos, y aquí van súper rápido los saludos. Queremos mandar un saludo a Alejandra Santiago, Larisa García, Sally Mercury, Loster 3712, Iván Rodríguez, Marisol Insunza, Juan Carlos Quintal,
0: Alejandro Monserrat Hernández, Owen Lu, Hannah Sánchez-De y Van Dor. Yeah, también a Andrea Santiago, Harley Valentine, Stephi Lynch, Alexandra Rosas, Georgina Ruiz, Miri Loesa, Kike Airo. Yvette Romero, ara Mi Caballero, Cristina Winter y Andy Beltrán.
1: Muchas, muchas gracias. También un gran, gran saludo a todas las personitas que nos escuchan, nos escuchan desde Chile.
0: Sí. Y esta
1: semana, como fue encuesta, no pudimos sacar pues, todos los nombres de las personas que votaron, pero cuando nosotros vemos las, pues sí, las métricas del, del podcast, nos dice que Chile es el segundo país que más nos escucha, seguido sí. por, bueno, primero está México y luego está Chile. Entonces... Si tu nombre no está entre estos saludos, pero eres de Chile, un gran, de gran verdad. saludo y un uh. gran agradecimiento para todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Entonces, pues nada, vamos a empezar ya con este tema que, bah, 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 bah. que nos concierne a todos, que nos va a ayudar a entender un poquito más cómo es Jared Way, porque su actitud y su personalidad es de cierta manera, y va a despejar un poquito también la, la duda de qué pasó con Verma Kraken, qué pasó con esa amistad que tenía con él, pero...
0: Va a estar bien bueno, ¿no? Sí,
1: puro chismecito. Nice. Nada, pues vamos a empezar, pues obviamente, por el inicio de todo esto. El capítulo pasado, pues ya habíamos recordado que My Chemical Romance, pues creó el Three Sheer for Sweet Revenge, a partir de la muerte de Elena Rouge que era la abuela de Jera y evidentemente, pues, él queda eh, totalmente devastado con la muerte de, pues, de su mentora y de la persona que más creyó en él y más le apoyó. Y, pues, e- evidentemente, cuando My Chemical Romance lanza este Three Shears, pues, nunca se imaginaron todo lo que traería este disco a sus vidas, ¿no? Uh-huh. Les traería la fama mundial, les traería, pues, todo el fandom, que ya también lo platicamos en el capítulo pasado, uh-huh. que es el MC Army. Pero pues no nada más es eso, no, no todo es fama, glamour, eh, felicidad. Pues también obviamente va a traer muchísimos peligros y muchísimos demonios con los que se van a tener que enfrentar ellos como persona. Creo que todos tenemos alguna... Yo los llamo así, yo los llamo demonios. Son esas cosas que, que nunca hemos podido vencer, que nunca esos miedos, esas fijaciones y todo eso. Pero pues obviamente con esa explosión de fama que traía Chemical Roman. Pues viene también esto, ¿no? En especial para uno de los integrantes que pues es Gerard,
0: pues en concreto, ¿no? Claro. Y pues sí, o sí son demonios que al final nos alcanzan Y pues Gerard no es la excepción, ¿no?
1: Pues bueno, obviamente todo se empieza a mover con con increíble rapidez porque pues pasan de ser una pequeña banda de New Jersey a ser una pues una ya una gran banda, ¿no? una banda reconocida. Ya puesta en MTV, ya llegó a Latinoamérica, ya...
0: Ya en todos lados, Ya ¿no? están sí, todos sí. lados,
1: entonces, eh, fueron ellos como la revelación de ese año, la verdad es que el 2004 y el 2005 vendrían siendo los años más fuertes para My Chemical Romance y obviamente, pues, ni siquiera ten, tuvieron tiempo de regresar a sus, a sus vidas medianamente normales. Pues es
0: que no, de hecho, ya creo que ya hasta ese Ya no pararon. Ya, ya no fue normal nada. Ya no
1: pararon y nada fue normal para ellos, entonces, para... Cada que se lanza un disco, pues evidentemente tiene que hacerse la promoción. Y viene el Warper Tour, un festival pues,
0: de los más conocidos aquí en Estados Unidos. Oh, bueno, aquí no. Bueno, <ríe> en Estados Unidos. El Warper fue un festival que se crea a partir de 1995. Y se consagra como uno de los más importantes de, de la música. Además, porque también reúne pues otros, bueno, diferentes géneros. Además de deportes... Eh, a lo largo de Estados Unidos y de Canadá. Sí,
1: yo recuerdo que el Warper, o sea, tengo muchos recuerdos que mi química viene muy enlazado con el Warper. Ajá, o sea, es yo como también muy, como muy Warper. Muy lo
0: único que recuerdo es mi Yo normal. siempre quisiera sí. un Warper, la
1: verdad. La única vez que vino como algo parecido aquí a México fue el Sneakers. El Snickers eh, eh, Hicieron como el, la fusión entre bandas de con música deportes con extremos. deportes extremos que es básicamente pues este la es, idea en este caso era me acuerdo mucho el skate el skate sí pues básicamente el, el stickers también era más o menos lo mismo
0: pues sí, así fue como empezaron este festival, comienza a perfilarse a partir del 2004, okay. ellos inician este, a integrarse en este, en este festival. Fue es su primer Warper, ¿no? Ajá, con, ahí debutaron en el festival y la verdad es que pues, fue muy, muy bien recibido, o sea, se consagran ahí, como mencionas, empezaron a darse a conocer más, uh-huh. entonces en un festival tan importante para Estados Unidos y Canadá, pues sí era muy importante que me haya, o sea, era algo grande, ¿no? Para sí, y más para ese ahí.
1: tipo de escena, ¿no? Porque yo recuerdo mucho el Warper y recuerdo mucho a las bandas, pues, Avenged Sevenfold, o sea, bandas de géneros así completamente diferentes entre entre ellas, pues todas convergían en este pues en este sí, festival, ¿no? de hecho,
0: o sea, ellos se empiezan en 2004, uh-huh. la última vez que se presentan fue en el 2005, My okay. ahí. sin embargo, pues tuvieron la fortuna de compartir con bandas como No FX, Fakes, Alcantrío, Good Charlotte, The Youth, The Youth, aquí ya comienza The Youth, siendo esta banda con la que más estaría My Chemical Romance relacionado, o mejor dicho, con Bear McCracken. ¿no? Sí,
1: si sí. no han escuchado The Youth... Eh, tómense el tiempo para escucharlo, la verdad es que es una banda muy chida, a mí me gusta, es una de mis favoritas Yo les recomendaría el primer y el segundo disco, quizás el tercero Ya para, para lo los más reciente que está haciendo de ellos, la verdad a mí ya no me
0: gusta Pero yo me quedo con tus trabajos anteriores Sí, yo igual, pues la verdad es que sí, sí me latieron En este Warfare, MCR tendría un papel importante y también sería al revés para My Chemical Romance, el Warp, pues, sería un papel importante, uh-huh. porque ahí comienzan a, pues, aparte de darse a conocer, empiezan ahora sí a, a, a picar piedra, sí, así como de... Sí, como su promoción. ¿no? Ajá, exacto, vendiendo su propia merch, estando sí. en, en las firmas, habían unas carpas en las que varias, varias bandas ajá, estaban, veces, y, y, y para áreas, firma, ¿no? ajá, tal banda va a estar aquí, de tal a tal hora, entonces ya la, la gente se formaba, los fans, ajá. y teniendo la oportunidad de realmente verlos, o sea, creo que hay varias imágenes en donde se pueden ver a fans así, aparte, como codeándose con de, ellos. aparte te los encuentro, o
1: sea, te ibas caminando en el, en
0: el Warper, porque pues el
1: Warper se hacía en, en descampados, o sea, en áreas muy, Ajá, muy grandes. abiertas. Ahí montaban los escenarios en las mañanas, y pues a las, no sé, un ejemplo, ¿no? A las 11 de la mañana empezaba a tocar la primera banda. Ajá. Entonces eran espacios muy muy grandes y tú te podías andar dando el rol por todo el eh, pues, pues pues, por, sí, por todos los
0: escenarios ajá.
1: y te encontrabas sayera caminando pintando, con cocinar, consiguiendo café <ríe> o alcohol hay muchas eh, fotos de fans donde las ves así como pues en medio de las carpas y todo eso sí. y pues se detenían a tomar fotos con los fans entonces
0: Ah. Hay, hay mucho material, sí Yo he visto mucho material, mucho quizás material. por eso lo relacionamos tanto Warper con My Chemical Romance, sí. porque ahí salió muchísimo material, pues sí que es, es relevante, eso es lo que hacían en, en... Y dices que vendiendo su merch, ¿no? Vendían su merch, o sea, así como les digo, o sea ponían su, sus mesitas. Es como si ustedes fueron, bueno, los que tuvieron la fortuna de
1: ir al Corona Capital... Es como si ustedes hubieran ido a comprarse al supuestecito de merch que hubo adentro del Corona. Merch oficial de My Chemical. Y los ves a ellos. Y te lo vendiera Gerard o te lo vendiera Frank <risa> o, o cosas así. Entonces ellos atendían a veces su, su, su
0: mismo puestecito de merch. Y digo, para algunos que están en sus países e incluso visitan a bandas nacionales, eh, es lo mismo, ¿no? O sea, uh-huh. que, que sí, te sí. encuentras afuera antes o después del, del show, los ves vendiendo. Así era My Chemical, estaba en ese momento... En el que sí está creciendo, pero al mismo tiempo tenía que... Todavía podías tener contacto con ellos. Ajá, y tenía que chambearle pues, para conseguir... Pues, y pues, menciona
1: eh, Skeleton Crew. ¿Sí? Muchos no conocen Skeleton Crew. Skeleton Crew es la marca que fundó Frank. Frank, Frank tenía una marca de ropa eh, junto con Yamia, bueno, su, que es ahora su esposa, y unos amigos en común. Eh, Skeleton Crew manejaba sudaderas, playeras, pantalones, camisas, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y la neta estaban bien chidas. Estaban bien chidas, la (risa) neta era como, pues sí, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Skeleton Crew era generalmente pues calaveras o mandiles de cocina, pero con un esqueleto. Ah, estaba bien padre. La verdad es que estaba muy chido. Skeleton Crew duró, si no me equivoco, hasta el 2011, 2012 más o menos que ya Frank dijo saben que yo ya no tengo el tiempo necesario para
0: maquímica ya también es algo absor- más grande o sea, ya, ya no, no puedo, puedo con
1: esto ya me a- y la amiga que tenían en común hablamos llegamos a un acuerdo pues es
0: que aquí va a llegar Skeleton Crew entonces pero imagínense ese Skeleton estaba ya desde el 2005 y podías conseguir sus artículos sí. en el Warper yo siempre quise una playera de hecho por 2005. ejemplo la
1: playera si la llegan a recordar estábamos bueno nos dimos cuenta, gracias a la encuesta de Spotify, que tenemos muchos fans, o la mayoría, de la era del Revenge.
0: ¡Yay! Este,
1: <risa> entonces, si ¿sí ustedes recuerdan una playera de Frank que decía, ¡I'm a monster! una verde, que tenía letras como escritas ajá, en pluma, sí. esa playera era de Skeleton <risa> Genial. Entonces, eh, ya posteriormente, pues ya esa playera la comercializan incluso Pete Wins la traía, o sea, varias artistas así traían. Es que era muy chistoso, que todos, todos <risa> se codiaban, como, pero ajá. pues precisamente
0: por esto, porque de verdad se, se, se encontraban en los festivales. Y
1: convivían, o sea, era un festival que duraba pues hasta un mes o más las sí, giras, sí, sí. entonces era de encontrarte con sutanito y fulanito en el escenario y al rato se iban y se, che, se cheleaban y ya lo, a final del día se subían cada quien a los autobús. O,
0: o ya compartían buses y se iban así, a la siguiente ciudad.
1: Exactamente,
0: entonces pues básicamente esto era como la modalidad de vida en el Warfare. Exacto, y pues digo, conforme pasa, como eran más bien giras muy extensas uh-huh. o más bien como que eran... Acá, eh, no dejaban mucho espacio de separación entre show o ciudad
1: sí generalmente este,
0: eran como al otro día ahora sí. tocas mañana Ajá. en tal estado no y pasado mañana en otro estado no y así o sea, era muy muy constante eh, pues a veces ni siquiera tenían tiempo de, de conseguir ropa limpia, de conseguir oh, sí. este... No un buen baño así. o conseguir estas cosas. Hay
1: fotos y videos de Frank bañándose en una reja, ajá, con El, una manguera. Con que, una manguera que y exact, una bolsita de agua. Que alcanzó que a agarrar ahí. Porque así se bañaban, o sea, no, no encontraban nada no, había nada, no había agua, no había no había nada
0: y pues evidentemente, entonces a Gerard se le veía siempre con una camisa blanca, una camisa blanca, uh-huh. una corbata negra con rayas blancas. Uh-huh, sí, es clásico se se lo traía, pero o sea, si tú lo ves en varios shows, ve siempre traía, ajá, y siempre traía la misma mancha puesta en la misma <risa> camisa. no, yo no podría. <risa> y al mismo tiempo, o sea, ya como enfocándonos un poco más en Gerard, Gerard tenía un aspecto
1: pues demente,
0: o sea, si sí lo veías en el escenario gritando realmente como si ¿Ese día fue el último show?
1: Yo creo que eso es lo que llamaba mucho
0: la atención de Metallica. Era o sea, muy enérgico. Era muy
1: enérgico, era pues, incluso hasta hipnotizante, ¿no? O sí, sea, mucha se gente se, dice que, que Gerard es un, ga, un gran pues, líder de banda, ¿no? Un frontman, Pero precisamente por eso, porque tiene un actitud totalmente diferente al
0: escenario. Exacto. Y, y en el Warper era muy evidente. Porque o sea, cuando se subía, como dice Elena, se, se transformaba en otra persona. En una persona en la que prácticamente actuaba como si fuera un personaje de las canciones de, del TriShir, por ejemplo. Uh-huh. O del, se convertía en un del, Demolition Lover. O de ajá. Y pues así como un ejemplo, ¿no? O sea, como el novio que se muere la novia o, o el X cosa, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo te sentirías? Así él cantaba. Entonces, eso atraía a mucha gente y pues todos, o sea, lo único que les quedaba era así, de, a ver, ¿quién, ¿quién es este dude? no Yo le no perdería la oportunidad. Ay, sí, pues sí, sí, no, sí no. Dije, bueno, ya ahorita como fan,
1: pues obviamente, ¿no? Pero tú en ese entonces, o sea, quieres ver algo, quieres ver música. Un ejemplo, show. a nosotros nos pasó en el Corona, que uh-huh. dijimos, yo solamente voy a ver a My Chemical y a ciertas bandas que a lo mejor ya conocíamos. Pero en un festival, o lo chido de un festival, es que te encuentras bandas que nunca habías pensado ver. Ajá, y que son sí. sorpresas bastante chidas. En este caso, My Chemical, pues, era como la banda nueva entonces en el momento en el que La gente decía, no, pues a tal hora toca a,
0: a ver voy a ir a ver qué los show iban a ver, Y era así
1: como de, pues eran una grata sorpresa para, para las personas que llegaban Sin conocer absolutamente nada de la
0: banda Exacto, y además pues Ya cuando te das cuenta de que pues el vocalista Se veía medio loco y medio así O sea decías, güey, ¿qué, qué onda no o sea, Ajá, esta... Y escuchabas las letras ¿sí? Ajá, y si sí te quedabas parado y escuchando Pero pues al final Pues esa persona, ese vocalista Que es Gerard Way no era el Gerard Way debajo de los escenarios, sino más bien era un personaje, estaba dentro de un personaje que él sí. había creado. Sí, sí, definitivamente creo que el hecho de que Gerard siempre
1: creara como esos mundos imaginarios en su cabeza era, pues cierta, de cierta forma, pues una manera de escape, ¿no?
0: Y el, eh, al mismo tiempo, exactamente, perdón, al mismo tiempo el hecho de que estuviera, o que la gente o si unos compañeros estuvieran pensando que era una actuación,
1: uh-huh. pues no
0: era así, más bien Gerard realmente se estaba perdiendo en ese momento. Sí,
1: la verdad es que no, nosotros recordamos pues toda esa etapa de My Chemical del Warper, como decir, ¡ay sí, el Warper era es bien, bien chido! chido y sí. My Chemical se daba unas actuaciones súper chidas y muy enérgicas. Veías como realmente la esencia de la banda pura y, y bruto, ¿no? Sí. Pero, pues, desgraciadamente, eh, no todo era felicidad, no todo era tan fácil, no era todo, pues, color de rosa, ¿no? No era tan fácil terminar un show, bajarte del escenario, subirte a un autobús y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Evidentemente, pues, Gerard eh, siempre ha sido una persona con problemas. Yo siempre he creído que hablar de la salud mental es muy importante y, pues, evidentemente, en ese entonces había como mucho tabú, ¿no? Gerard desde muy joven sufrió de depresión y las personas que nos escuchan si sufren depresión o algo así, pues no nos dejarán mentir, ¿no? Hay días en los que de plano, eh, pues no quieres salir a casa, ¿no? Te empiezas a retraer y pierdes como ese interés de, de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues Gerard eh, al tener y al sufrir de depresión, pues siempre se empieza a retraer cada vez más y más y más y más al grado de pues, pues no salir de, de la casa de sus papás durante días, ¿no? Y en casa de sus papás es donde crea estos mundos imaginarios que alimentan todo el, pues, el universo de My Romance, ¿no? Crece cada vez más el amor por sus cómics y pues él recuerda, ¿no? Él nos comenta, eh, pasé mucho tiempo encerrado en el sótano deprimido, a veces me resultaba difícil salir de casa, estuve en la escuela de arte, Salí y me di cuenta que no había trabajo para mí, entonces pasé por muchas cosas negativas, me sentaba ahí golpeándome por no lograr nada, me preocupaba, pensaría demasiado y me deprimiría. Creo que es una realidad que vivimos muchos, muchos. Eh, yo, yo tengo un amor muy profundo por Jared Way eh, no, no como fan loca que quiero tener <risa> todo con él, sino de una manera muy respetuosa. Yo tuve la oportunidad de verlo de frente, tuve la oportunidad de saludarlo, tuve la oportunidad de de decirle que le agradecía por haberme salvado la vida, por haber, eh, pues que lo amaba, ¿no? Le dije, Gerard, I love you. No con esa intención de de incomodarlo, sino de, no encontré una palabra más extensa o que englobara todo lo que yo sentía por Gerard, ¿no? Porque lo comprendo, ¿no? Comprendo el hecho de, 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 de sufrir, ese aislamiento, esa depresión, esa pues ese todo, y que a final de cuentas todavía estuviera ahí como el salvador de muchas personas, pues para mí representa mucho, ¿no? Uh-huh. Y como él lo comenta, eh, sí estudié, estudié lo que me gustaba, salí, pero me di cuenta que no se trabajo para mucho. Sí, no. O sea, te, te golpeas con esa realidad y dices, chale, y, pues entonces de qué de sirve todo mi todo, esfuerzo, todo, ¿no? Todo, exacto. Incluso te sientes hasta dudas de tus capacidades y te sientes un poco, pues sí, inservible, dices, bueno, y a, este, te piensas, ¿no? Y lo, y lo dices, bueno, ¿y ahora qué hago?
0: Sí, ¿ahora qué sigue entonces, no?
1: Afortunadamente, pues Gerard encuentra la manera de canalizar todo esto, pues a través de la música. Desgraciadamente, pues tuvo que haber un evento como el 11 de septiembre, para que él diga, estoy desperdiciando mi vida yo sé que a lo mejor no voy a cumplir ahorita mis sueños de ser reconocido en los cómics, y, y tomó otra vertiente totalmente diferente, que fue la música uh-huh. entonces todos los, los escenarios imaginarios que él había creado a base de su depresión y todo eso, pues crean los discos de My Chemical Romance pero, pues evidentemente la fama no viene de gratis, ¿no? siempre te pide como un pedazo de tu alma a cambio y en este caso, pues la fama de My Chemical Romance trae también Evidentemente, pues el alcohol y las drogas. Entonces, llegar siendo una persona muy sensible, muy eh, depresiva. Depresiva, pues cae fácilmente en esta situación, ¿no? Desgraciadamente, pues él comenta, el alcoholismo corre por mi familia. Dicen que es algo como, que está como en tu ADN, como el cáncer. Empecé a beber cuatro o cinco cervezas antes de tocar para lidiar con el, me- el miedo escénico. Entonces empezamos a hacer giras. La mayoría de las veces es más fácil conseguir cerveza que agua durante la gira. Es un asesino del aburrimiento. Ahí es donde las cosas comenzaron a ponerse realmente serias.
0: O sea, él sí puede identificar dónde comienza, ¿no? Cómo, sí. Cómo es que empieza este declive, ¿no? Sí,
1: sí. La verdad es que él es muy consciente de lo que está sucediendo y él lo sabe, ¿no? Creo que así como dice él, pues la depresión está en tu, en tu ADN como... Como el cáncer, o sea, creo que es muy real, ¿no? Y también lo de, lo de conseguir agua también es muy real. Yo, yo soy una persona que no bebo, no fumo ni nada de eso. Sin embargo, ha habido en algunos conciertos en donde no consigues agua. Oh, es muy difícil. Y lo que tomas es cerveza. O sea, tú estás ahí Porque por un evento.
0: Y tienes mucha sed.
1: Y es un día. Y es, una, son un, es un momento. Ahora imagínate vivir esa situación un mes seguido. Sí, claro. durante todos los días terminas pues accediendo exactamente entonces yo sí he, bueno, he bebido eh, cerveza y todo eso porque evidentemente al no conseguir agua pues no te vas a quedar con la sed pues nada ayer ahora empieza empieza este espiral descendiente de, de pues de sustancias y pues las cosas no se van a
0: poner bonito. pues no y más porque bueno hablando un poquito antes de que empezara My Chemical Romance siempre estuvo, como mencionas, rodeado de, de alcohol, pero incluso Mikey era ya un ser fiestero antes de que comenzara Romance. Pues My yo, My yo lo decía, Romance. ¿no? Ajá. Que así
1: conoció a Mikey. Exacto,
0: que recuerdan que se habían conocido en una fiesta y que por eso decía, tengo, mi hermano tiene una banda. Ajá, se llama My Romance. Y de Romance. hecho, en
1: esa misma entrevista, yo recuerdo que yo comentaba, ¿no? Que Mikey llegaba y se ponía ebrio y se quedaba a dormir ahí. Ya al, al otro día amanecían y ya se, se levantaba y, y para... se iba,
0: o sea, ajá. Esa era su vida, sí. Ese era un, un Mikey, ¿no? Frank, por otro lado, pues siempre se la, se la pasaba fumando marihuana. Y pues, aparte de todo, eh, con Gerard, el, el aislamiento que, que tenía antes, precisamente como hablábamos de cuando el Mikey conoce a Jeep. Gio, que a Way, se la pasaba tan este, aislado. aislado que él estaba prácticamente Con una burbuja. a salvo de todas estas adicciones, ¿no? porque lo único que quería eran sus cómics, sus historias, Ajá. sus personajes, Tenía o sea, su él mente estaba en otro en lado, otro exacto. lado. Entonces, de alguna manera él estaba un poco a salvo, y, aunque su hermano y aunque Frank uh-huh. estuviera en otro rollo. Bueno, pues, ahí también lo conoce a Frank. Bueno, sí, sí. Uh-huh. Este, él estaba muy en su rollo. Todo comienza y creo que también es algo que se identifica bastante y lo que les hemos mencionado mucho, que todo comienza a partir de la muerte de Elena, de pues, sí, su abuela. Sí, y ahí es cuando empieza, ajá, empieza a desmoronarse. O sea, Gerard comentaba, ¿no? No podía lidiar con su muerte. Tomé mi primer Sanax, después de eso todo se disparó. Y es que sí, o sea, comienzas por, por dar el sí. A algo, algo muy básico. Y ya. En este vas. caso, por ejemplo, el
1: Sanax, si no conocen, pues es un medicamento para tratar la, la depresión. Es uno de los medicamentos más recomendados, bueno, más recetados más bien, pero es Ajá. uno de los medicamentos que más adicción más genera. Entonces, imagínense, pues también, él era consciente de que tenía un problema de, adic- de depresión y si te están diciendo, mira, esta es tu solución y tomate esto, y una, una persona especializada te está diciendo que esa es tu solución, pues tú lo vas a
0: seguir, ¿no? Pero aquí abrir el paréntesis, es una recomendación que te da el médico y es importante que la sigas, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, si ustedes... Pues, lo mencionamos más como para el hecho de que las personas que a veces lo han usado claro, de otras formas. Sí, ¿no? sí.
1: Nosotros en este episodio no tratamos de glorificar el uso de alcohol, de drogas o nada de eso, pero realmente si ustedes o alguna de sus personas cercanas sufre de
0: depresión, de verdad buscan ayuda. Ajá. Es muy importante. La ayuda profesional. Sobre La todo. salud
1: mental no es un juego y tenemos que quitarnos ese tabú de que...
0: Ah, que ir a terapia te vuelve una persona...
1: Te, te invalida como persona. O sea, no. Entonces,
0: Ajá. de verdad, háganlo. Y pues bueno, en ese momento en el que Gerard empieza a consumir sí. su primer Xanax, eh, pues esto se vuelve un problema que poco a poco comienza a salirse de control. Incluso ya para la banda, en alguna parte, en algún nivel, ya comenzaba a ser un problema. O sea, pues es
1: que ya estaban todos juntos. Exacto, o sea, Ahí, ya y...
0: hablando de cuando My Chemical ya está unido, precisamente que les decimos ya de, de Warper, uh-huh. 2004, Frank, Frank recuerda cuando grabamos el Three Shears, todos estábamos un poco de fiesta. Llegábamos a casa desde el estudio, tomábamos unas cervezas y luego tomábamos unas pastillas. Déjenme decirles: hay algunos fines de semana que realmente no recuerdo porque tomé un montón de pastillas y me desperté hasta el día lunes. O sea, era perderse. perderse. A, mí me da, a
1: mí me da mucha curiosidad cómo la gente ve a My Chemical desde fuera. Cuando tú dices, Ah, My Chemical, ah, sí, que ya sufrió de alcoholismo y se drogaba y. Pues sí. Pero, pero no, no todo nada, era Gerard. no nada, ¿eh? nada más era Gerard. Aquí evidentemente pues Frank claro, nos está dando
0: una idea de cómo era la vida de Michael en el estudio, en la gira. No, nada más era Gerard. O sí, sea... fue una serie de componentes. Y es que mira, tampoco es como como algo, ¿cómo decirlo? Es que no me gusta usar la palabra satanizarlo, pero más bien como algo satanizado. <risa> <risa> no me gusta usarla, pero <risa> la trae <usaré> de todos <risa> modos. Es que no, no es algo como, como eso, sino... Ustedes bien saben, no sé si si han salido con amigos o algo así, o sea, claro. van a una fiesta, pues sí, no sé, a lo mejor unos no beben tanto como otros, otros de plano no beben mm-hmm. y así, pero estar de fiesta en fiesta o estar, por ejemplo, en la escuela, creo que se daba también mucho, ¿no? En los, de la pre-universidad, en las que pues sales y terminas pues bebiendo y bebiendo y ya, pues, ¿sí? ahora lo recuerdan y dicen, ay, fue la etapa en la que más bebía, bueno, ¿no? Siempre
1: estaba ebrio. Sí, ¿no? no
0: o, o, o ajá, en la que hice más locuras o esta clase de cosas. Ahora creo que en las bandas es muy muy común, muy muy generalizado el hecho de que siempre haya alcohol. No conozco alguna banda que no lo haga, ¿no? Sí. Entonces ahí ya depende de cada persona si te excedes o no. Gerard, desgraciadamente, no supo medirlo y se fue.
1: Y creo que es que algo viene en paquete, ¿no? Como tú dices, a veces las bandas, pues todas entran como de. Todos los miembros entran como dentro del costal, ¿no? Así como, ah, fulanito ya se dedicó a echar desmadre pues yo le hago segunda, Ajá. y ya se le unió otra persona, y así, es como algo muy contagioso, Una, un dato así súper random, a Metallica, eso le pasó, y Metallica, ah, claro. a Metallica los nombraban alcohólica
0: porque <risa>
1: todos estaban ebrios todo el tiempo, entonces sí. es eso que es, desgraciadamente es algo que es muy común,
0: y que es algo pues extremadamente contagioso, pero hay ¿no? quienes no logran salir de eso Exactamente. y van en
1: declive, en este caso pues evidentemente, Frank, Ray, Mikey, todos ellos, bueno, Mikey es un un punto muy aparte, pues logran dejar eso, ¿no? O al menos lo mantenían bajo control. Pues sí fumo, pero pues no tanto, sí bebo. O nada más en... Como bebedor social, ¿no?
0: Por ejemplo. Nada más en en conciertos o nada más, bueno, o sea, en festivales a lo mejor, Sí, sí. Entonces ellos, dentro de su
1: desmadre, pues tenían todavía el control. Gerard ya, ¿no? Entonces las grabaciones del disco del Trishers pues comienzan con un Gerard completamente destrozado e inestable, ¿no? Por la muerte de su abuela. Uh-huh. Entonces, como trata de escapar de este dolor pues tan lacerante que había dejado la muerte de Elena, pues se dispara eh, completamente su, su adicción a, a, pues, a los antidepresivos, al, al alcohol y todo esto, dispuesto a dar el 100% en la creación del disco aún un este dolor que trae a cuestas, lo que es un duelo, eh, crea personajes que lo ayuden a cantar las canciones como es debido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué era lo que tú comentabas? Sí, aquí? los ¿Qué?
0: personajes que se empieza, que empezó a crear se volvía parte de ellos.
1: Exacto, y pues Frank, Frank nos comenta, ¿no? Había grabado ciertas canciones como si estuviera interpretando un personaje. Para interpretar un personaje tenía que estar jodido. Lo que significaba que en vivo se sentía que necesitaba estar de, en el mismo espacio mental. Eso lo llevó a beber mucho. Entonces, hay veces que, que tú como persona para crear arte, a veces crees que tienes que estar completamente jodido, ¿no? Y a las personas a veces eso, eso me gusta. O se creen que es parte de tu personalidad, pero pues no. Y pues evidentemente Gerard en el escenario, pues era electrizante. O sea, tú ver a un Gerard... Del 2004, 2005. Sí, era. Grita, baila, corre, eh, nace de ahí el Ferrer también. Y pues nadie podía quitarle la vista de encima. No. O sea. Realmente tú los veías y decías, wow, ah, <risa> se
0: lo está pasando bien chido. ¿no? Ajá,
1: ¿no? Pero pues muy en el fondo, Gerard seguía siendo ese, ese chiquillo de New Jersey que veía el mundo desde a través de la ventana de su casa. Ajá. Se seguía. Eh,
0: como incluso teniendo estos mismos miedos, ¿no?
1: Sí, claro. Él, él sigue siendo esa persona tímida, y retraída que fue desde un inicio. Pero pues la gente al verlo en el escenario tan seguro de sí mismo quiere más y más sí, y sí, más sí. y dame
0: y tú puedes. Y yo voy y tú ir a al show porque yo sé que él es así, ¿no? Exactamente. Y que él sí me va a llegar así.
1: Y él, a al, gritar, él ¿no? al ver que la gente reacciona de esa manera, pues no se los va a negar. Entonces,
0: más con la presión de ser el headliner. Para ¿no? él es Bueno, más bien, perdón, es ser el el frontman, el frontman.
1: Entonces, para él es pues fuck it, hagamos esto por el arte y si quieren que si ustedes quieren que yo sea el personaje jodido que bebe y que droga y que tiene que estar quebrado mentalmente para poder dar un buen concierto, pues voy a ser esa persona. Entonces, desgraciadamente Gerard ya no sabe diferenciar quién es quién, ¿no? ¿Quién es ese Gerard tímido, eh, con sonrisa tímida y, y, ¿Y dulce? ¿Y quién es el otro? ¿Y quién es el otro vato, no? Entonces Gerard nos dice, puede que esté poniendo excusas, pero creo que a veces la gente quiere que interpretes el personaje del jodido cantante borracho, y así que empiezas a interpretarlo durante un tiempo, y luego de repente te das cuenta de que ya no lo interpretas más, tú eres el personaje. Ah. Entonces, en retrospectiva hubo mucho tiempo esc- escondido. Quería evitar que nadie supiera mi verdadero yo. El verdadero problema era que mi verdadero yo estaba desapareciendo lentamente. En este punto de la historia, yo quiero abrazar bien cabrón a Gerard, la neta, porque yo lo entiendo mucho. Yo veo a Gerard como una persona muy sensible y muy frágil. A mí me sorprende mucho que la gente todavía le diga ay, es que en el Danger Days te veías bien chido y estaba súper delgado y... pero la gente no sabía qué había detrás.
0: si sí, no hay ese contexto. no
1: La gente no sabía que Gerard había sufrido urticaria nerviosa, que había tenido, sí, bulimia nerviosa, o sea, vomitaba de tantos nervios, de toda la presión que sentía y es cuando le dicen, es ¿Pues no cuando mejor te ves, o sea, Ajá. te ves súper guapo y por qué no te puedes ver así ahorita que tienes cuarenta y pico años y ahorita que lo ven, él ya está en paz consigo mismo.
0: Ay, qué jodido te ves.
1: O sea, te ves de lasco. Es que eras más guapo antes. Es que, pues sí, güey. Y radiabas en el Era ¿no? un personaje. O sea, yo realmente me molesta mucho el que ve. critiquen tanto a Gerard precisamente porque no saben el backstory, ¿no? No saben lo que hay detrás. Y hay mucha gente que dice: Ay, pues es que ya lo conocí. Pasó ahora en México, ahora que vinieron. Sí, sí, sí. De... Yo lo vi en el aeropuerto y pues super mamón y no habla y no... Perdón, es que ese es Gerard. perdón, pero ese es Gerard. O
0: sea, Gerard siempre fue retraído
1: Gerard es el... Sigue siendo, ahorita a sus 40, el chico de 16 años que se interesaba más por leer cómics, que era retraído, que era tímido, que ese es Gerard, güey. Esa es la esencia, la persona que ustedes ven en el escenario tan... Eh, Enérgico, tan
0: despreocupado Eso es un personaje Pero aún así, incluso en el Corona Creo que se notó más un Gerard Wey real Porque, mira, si te soy sincera Cuando yo lo vi en el 2005 uh-huh. A pesar de que ahí ya estaba sobrio no, sí. La verdad es que tenía, No tenía mucho Tenía una energía muy cañona. Yo lo achaco a que él estaba como muy enojado, tenía mucho que sacar, o sea, mucho, mucho que sacar. Pero también se entiende que, pues, ya después terminas de estar enojado, ¿no? Y y vas y terminas, pues, literal, continuando con tu vida y con tu carrera. Y ahora que lo veo. Lo veo como cantando sus canciones Como orgulloso de tenerlos uh-huh. Sin embargo, pues uh-huh. decir Ok, eso fue mi pasado, ahora lo que sigue Que es lo, la, su última canción Foundation. Foundation Como que te dice dónde está su mente ahorita no Que sí. es en el futuro Y que es una decadencia al final de cuentas Pero es algo que ya tienes ambició. que enfrentar Y es algo que tienes que vivir no
1: Sí, y como yo te digo A mí me, me, me enoja un poco el, el que juzguen de esa manera tan cruel Y tan dura Gerard Totalmente. Y perdón, pero como yo se los había comentado La semana pasada El que tú seas fan No te da ningún derecho de exigirle Al artista nada Si él no te quiere saludar No te va a saludar Si él no te quiere dar un autógrafo No te lo va a dar Y no es su obligación Porque no es su obligación Atenderte cada vez que te lo encuentres Si sí es agradable si sí, eh, A lo mejor pues también hay artistas que rayan En, en lo grosero y hay otros que dicen, bueno, pues es que sé que sufre ansiedad y que haya 50 personas encima de
0: ella. Me no, acordé de esta chica, ¿cómo se llama? Dualipa, ¿no? Que andaba aquí en la Ciudad de que hasta México. Hasta le jalonearon no el cabello. Manches, sí, ¿no? le el cabello. Y pues ella decía, es que yo tengo, tengo ansiedad, o sea, me siento de esta forma, ¿no? O no vamos lejos en el mismo Corona, Miley Cyrus Ajá. O sea que sabía que tenía que cumplir Pero ella estaba teniendo una crisis de ansiedad Y sabía eso, ¿no? que tenía que cumplir Que al ¿no? final
1: de cuentas los artistas pues son humanos Y a veces se nos olvida eh, Los deshumanizamos y decimos No, es que tú como eres un chingón y eres un diez en el escenario Cuando yo te encuentro Te tienes que comportar de, de la misma manera Entonces uh-huh. pues no está chido no Y en este caso pues Gerard Ya no sabe diferenciar De ese personaje que él creó en el escenario De lo que es él
0: De lo que realmente es, entonces
1: exacto. Imagínense ese breakdown mental de no saber quién eres.
0: Claro, o sea, y en el Warper, pues o sea, no, no, no lo sabía, ¿no? Y por ende empieza a traer a personas que con, con, más bien fascinadas con esta actuación, con, este, con personaje, este personaje, pues los empieza a traer y entre esas está Bert Martraken, ¿no? Que es, como le decíamos, el vocalista de The Youth, que empieza a socializar más, a acercarse más y que, pues, a final de cuentas, él también tenía este Se problema, Se termina ¿no?
1: siendo su hermano de, de chelas
0: de Gerard, ¿no? O sea, Exacto, teniendo un problema que, pues, al final... No, no es, pues, al final es un problema, ¿no? Sí, no, claro, no es, compartió bueno, O sea, Ray en alguna entrevista mencionaba... Sabíamos que bebía demasiado... Este Gerard, ¿no? Hablando de Gerard. Sabíamos uh-huh. que bebía demasiado. Sin embargo, no creo que nos hayamos dado cuenta del alcance total del problema. Nos sentimos como, ¿de qué nos perdimos? ¿Podríamos haber hecho algo antes? Aunque no creo que hubiéramos podido hacer, hacer algo Porque Gerard no hubiera escuchado Si lo hubiéramos intentado Creo que tuvo que hacerlo por sí mismo Y es verdad, o sea sí. Él simplemente empezó a caer, a caer, a caer Tenía a su compa con quien podría hacerlo Y, o sea, sabía ¿Sí? que se divertían o sea, Porque creo... sí creo que se divertían Pero yo creo que cuando se apagaban las luces Es pues cuando sobre. todo comenzaba Yo ¿no? creo que Bert en este punto de la historia
1: eh, Fungió como un
0: como un alcahuete, ¿no? De Gerard. Eh, pues es que al mismo tiempo, pero al mismo tiempo Bert también estaba pasando por ello.
1: No, eh, yo me refiero, bueno, por ejemplo,
0: yo lo veo así porque pues si Rey, por
1: ejemplo, decía que ellos ya se habían dado cuenta que Gerard tenía un problema, evidentemente llegó en un punto en el que lo enfrentaban, ¿no? Le decían, oye, pues ya no bebas tanto, ¿no? Ya no, ya no uses tanto. Simplemente
0: en los videos del, del
1: que hay, se ve un Gerard
0: ebrio, ¿no? Sí, de hecho bastante, o sea, era un desastre
1: backstage. Y bueno, si, si tus compas de banda te regañan y el de enfrente te dice, no te preocupes, vámonos a echarnos unas echada. Pues te sales y te, vas? y
0: te vas, exacto. O sea, Gerard se le veía súper, súper, súper ebrio. Así, arrastrando los pies, tropezando con todo, balbuceaba cosas. Ni siquiera podía, ni se le no, entendía lo que decía. O sea, de hecho, hubo un show que a lo mejor algunos de ustedes deben recordar que en el Warper estaba cantando y de repente se le caen los pantalones. O así sea, me acuerdo. Y, o sea, todos, algunos estaban así como de, ¿what? Y otros estaban de, ¿sí? ¡Ah! No, o sé. Sea, ajá. ¿Ah? estaba muy dividido esto y pues Gerard Estaba totalmente ebrio. Ajá, no, pues, no le importó, Gerard estaba super high, super ebrio. Eh, que, que ya nada más se veía esos sus pantalones y nada más se reía y él seguía ¿no? cantando y así. Me ha dado
1: mucha nostalgia mal pedo ver esas imágenes.
0: Sí, o sea, porque incluso o sea, los, los, los NCR o sea, nada más se quedaban así como de ¿qué hacemos? Seguimos tocando, ¿Ah? pues si quiero tocando, ¿no? Porque pues era, o sea, la gente se emocionaba por eso, ¿no? Y era así como que ching, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Nos detenemos? ¿Seguimos? Pues Gerard se veía ya después en, en el estacionamiento vomitando, eh, en cuanto terminaba buscaba más cerveza, este, él decía que pues bebía un poco más para levantarse otra vez, o ajá. sea, o sea que qué es mejor no llegar a la
1: evitar la cruda, ajá, evitar ebrio. La cruda sí, pues, entonces
0: sí. se mantenía ebrio, ¿no? Igual este para poder dormir, por lo mismo de que estaba todo entre ebrio y así, pues tomaba anselitos, ¿no? Que pues también fueron problemas y pues toda la fama de MC, seguía creciendo y a su vez seguía creciendo la adicción de Gerard. Yo ¿no? recuerdo, por ejemplo, en el video, bueno, eh,
1: muchos lo conocen, si apenas estás escuchando qué onda con Chemical Romance, pues ellos tienen un DVD que se llama Life on the Murder Sin uh-huh. y en ese DVD hay un fragmento o una parte donde se toca precisamente pues toda la etapa de adicciones de Gerard y tú lo ves y lo ves tirado en un estacionamiento, con Frank a su lado, con Matt Cortés al lado, tratando de levantarlo, y, y Gerard vomitaba, o sea, un llega muy decadente, y, sí, su, sí. y su carrera apenas empezaba, o sea... Era el inicio, era el inicio de, de todo, 2004, 2005. o sea, la banda tenía teóricamente tres años que se había formado, entonces...
0: Nada, imagínate... Incluso, precisamente, Brian Schechter eh, mencionaba en algún momento, ¿no? Mientras estaba de gira manejando The Juice y My Chemical Romance al mismo tiempo, porque aparte, Brian es todopoderoso. Ah, ¿no? sí, Brian hermoso. <risas> Gerard siempre estaba bebiendo. Gerard bebiendo era solo Gerard, ¿no? Eso fue lo que hizo, y fue empleando progresivamente. Bebía más y más y simplemente se emborrachaba. Ese fue el comienzo de su espiral descendente. La intervención no estaba funcionando en ese momento. Mis conversaciones con él simplemente no funcionaban. Las conversaciones de la banda con él simplemente Wey, no, no funcionaban tampoco, ¿no? Quería estar borracho. ¿De acuerdo? Ok. Era un niño en crecimiento con esta extraña posición en la que estaba cantando en esta banda que había crecido demasiado rápido. El ascenso de Megumi fue meteórico. O sea,
1: fue muy rápido la, la manera en la que lo llegó la fama, ¿no?
0: No, no digo que haya sido,
1: no haya sido merecida. Definitivamente. Sí, merecida, se lo ganaron a Pulsa. Pero pues no estaban a lo mejor conscientes de qué venía con la fama, ¿no? La fama no es gratis.
0: No, siempre. ¿Hay algo que debes eh, darle a los dioses <risa> es como cu- de la fama? <risa> es como cuando firmas un contrato con el diablo, te va a pedir algo a cambio. ¿Quieres tener uh-huh. fama? Bueno, no vas a tener privacidad. ¿Quieres tener fama? Ah, bueno, pues ahí te van las adicciones. Que es algo que pasa mucho, ¿no? Común. ajá Sí, es bien común. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado la muerte de ciertas personas uh-huh. por este, caídas? O... Ajá, o por sobredosis, por accidentes incluso, por uh-huh. estar nervios sí. o este tipo de cosas.
1: Y tú como persona a veces dices, ay no, es que si yo fuera artista yo no pasaría eso. O sea, a mí no me pasaría, yo diría es que ya, no ya Eso
0: ya es presión, ¿no? Presión uh-huh. del mismo ambiente. Uh-huh. Como decíamos en el caso de Gerard, pues incluso del mismo público que pues obviamente a lo mejor no era la intención de nosotros uh-huh. como fandom. Sin embargo, pues sí es una presión que ellos sienten y que saben que deben cumplir, ¿no? Y también
1: ahí influye mucho el fácil acceso a las cosas.
0: Ah, sí. O sea... Es bueno, más, en es, un festival, híjole. Es
1: más fácil conseguir cerveza que agua. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y ya pasó el dealer y pues acá te dejo un regalito y al rato me buscas y, y
0: si no fulanito ya te vio y su tanito también. Y son de esas cosas en las que sabes que a cualquier lugar que vayas nada más buscas Empieza, ah, mira, él les Ajá. O sea, y ya vas a otro lugar que no conoces, o sea, que es nuevo staff, nuevo gente. Y, ah, mira, él seguro.
1: Incluso... O él de saber. Eh, mientras estaba como yo investigando de, de este tema vi una parte de la entrevista donde, donde Mikey comenta ¿no? que pues él seguía muy de cerca a Gerard, o sí. sea, él era como o sea, estaba Bear, su compa de, de chelas, y estaba Mikey Mikey le seguía la, la pa, a la par, tanto que ellos dos se ganaron un sobrenombre que era de Chemical Brothers
0: <risa> como la banda
1: exacto, porque Mikey dice no que había gente que se acercaba y que le decía, ¿qué traes?
0: hasta o ya llegaron a Ajá, ese que, punto que, ¿no? que te
1: compartes no y que Mike dice no pues nada no vas, a, no vas a traer nada si tu hermano siempre está ebrio si tu hermano siempre está drogado siempre y está tú high. también a veces le dice entonces queriendo o no queriendo pues Gerard y Mike se hacen un, de una fama no entonces claro sí sí Ahí está muy cañón. O incluso
0: los, de los, las mismas bandas, no o sé, sea, como viajaban todos juntos, uh-huh. ya sabían uh-huh. que ellos conseguían en cualquier lado, uh-huh. y aunque a uno le preguntaba, y otra vez, no, pero mira, fulano. Make Brothers, sí. Ajá. Chale, no, sí está feo.
1: <risas> sí, ¿no? Ya cuando lo ves en esa perspectiva, pues está muy cañón. O sea, nosotros como fans vemos a My Chemical Romance, pero sabemos qué hay detrás de la fotografía. O sea, tú sí. ves la parte de atrás de la fotografía. ¿Lo ves con otros ojos? Y hay gente que no, gente que solo ve... Pues a Me ¿sí? O sea, como la banda que como está un, ahí. Incluso como un producto. Exacto, sí, algo ya que ahí está listo para consumirse, pero pues no es cierto. Que pues bueno, a pesar de que las drogas y el alcohol pues hacían que ya estuviera en las nubes viviendo su sueño y era famoso y era el frontman que siempre quiso ser y todo eso, pues no saldría bien librado de esto. Porque como yo te decía, ¿no? Si tú firmas un contrato con el diablo, pues te va a pedir algo a cambio. Entonces, en julio del 2004, en la ciudad de Kansas, pues eh, más bien la ciudad de Kansas sería testigo de uno de los los puntos más bajos en donde estaría Gerard. Y pues es muy feo recordarlo y rememorarlo porque pues ahí viene todo lo peor que, que ha pasado, ¿no? Eh, ya Gerard obviamente está cansado de fingir ser un personaje todos sus días Y pues ese día dijo Voy a tomar la noche libre Hoy me voy a tomar un descanso Hoy no voy a ser más que Gerard Way Ese chico que le gustaba ver bandas nuevas Que se gustaba ir a los bares pues No a chelear sino a ver a la nueva la escena música, que hubo día Y en ese entonces se fue a ver una banda muy muy joven llamada The Killers
0: yeah, también me
1: gusta. <risas> Pero desgraciadamente los tragos y todo se le fue le ganó. se le fue de la mano porque pues ah mira ahí viene Gerard Way ahí está tu chela ahí está tu pase ahí está, o sea, pues porque ya pues lo conocía. porque sabemos
0: que le gusta, ¿no?
1: exactamente, entonces pues se le va de las manos, no nada más el alcohol se le van las pastillas él ya venía coqueteando con otras sustancias y su favorita pues era la cocaína entonces Gerard comenta, bueno Gerard recuerda, ¿no? Eh, había tomado mucha coca esa noche se estaba completamente loco estaba vomitando en la calle, mi cabeza me iba a explotar. Me acosté en mi litera y no pude dormir. Nunca me había sentido más suicida en mi vida como en ese momento. No. Manches, sí. Me sentía vacío, se sentí una desesperación más de lo que he sentido en toda mi vida. Se me sentí completamente desesperado. Quería que todo se detuviera, quería que todo terminara en ese momento. Se quería irme a casa. Quería enloquecer, quería destrozar cosas y quería, lastim- quería lastimarme haciéndolo.
0: Quería Ay, todo, o sea... Fuck fuck. Sí, es muy fuerte, la verdad, escuchar algo así. O sea, si en algún momento ustedes han estado en ese punto o, o saben de alguien que ha estado en ese punto, saben lo fuerte que es y que esto no se toma a la ligera, ¿no? O sea, creo que vivirlo y de alguna manera Gerard se encontraba solo en este momento porque era un Gerard que lidiaba con sus propios demonios. Que incluso ya se separaba de la banda. Ajá, o sea, y, o sea solo cuando estaba con My Chemical... Decíamos, bueno, como les decíamos, tenía este personaje en el que no se notaba qué pasaba, ¿no? Bueno, sí, pero era enérgico, ¿no? Pero ya detrás, ya cuando se tomaba sus días libres, era un Gerard bastante depresivo, bastante oscuro y que sabía que si lo dejaba, ese Gerard iba a consumir consigo mismo, ¿no?
1: Sí, iba iba hasta a atentar contra él, o sea, estaba en un punto de no retorno. Creo que si en algún momento, espero que no, de verdad, de corazón, espero que no. Has llegado a ese punto en el que dices, esto fue suficiente, ya no quiero saber nada de mí, ni de lo que sigue, ni de nada. Sabes que hay un problema muy grande detrás, ¿no? Y que hubo un proceso muy largo para llegar a ese punto de esa decisión. Y él ya había pasado por ese, por ese proceso, ¿no? Ya había pasado por, esa, por la muerte de su abuela, por el siempre sentirse aislado, por el siempre sentirse. Y él lo comenta, ¿no? A lo mejor no fui buleado en la escuela. Pero fui aislado. Uh-huh. O sea, la gente no se juntaba conmigo porque era raro. Sí. Y después conocí a unos metaleros que me dijeron, ay, pues sí eres raro, pero eres chido. Sí, me juntaba con ellos. Dice, pero la gente en sí te
0: juzga por quién eres y por cómo te ves. y Yo creo que a muchos de ustedes, uh-huh. yo me incluyo totalmente, cuando uno va caminando por la calle, no sé cómo decirlo, vamos a decirle la gente normal, pero no. Te uh-huh. ve, o la gente común, más por lo menos. La gente, gente común. común te mira... Y te mira como si fueras algo Bien raro, ¿no? O sea, así como De no te vayas a juntar con mi hija, ¿eh? O no te vayas a hacer esto, ¿no? O, sea, o, o simplemente te ven como algo que no, de... que no debería ser Que Ajá, no debería ¿no? Entonces, ahí. ahora imagino, o sea, y esto te hablo en el 2022 O sea, me ha pasado todavía Sí eh, Bueno, ah, no, estamos en 2023, perdón Ay, este, perdón, la pandemia dejó estragos Sí, 2023 Ahora imagínate un Gerard del 2000 De los 2000 Claro. En finales de los noventas. O sea, que era muy, muy extraño ver a alguien comportarse como realmente es, ¿no? Sí, Entonces, se, siente esto, s- pues, te excluye.
1: se siente muy feo. Yo tuve una situación hace unos años, yo creo que como unos dos, tres años. Yo, sinceramente, no me considero una persona extremadamente tatuada. Pero tuve una, una situación con una persona. Llámese hombre blanco, ojiazul, azul, perfecto, ¿no? y le dijo a su enfermera que mis papás se veían desagradables y que yo no debería de... Te- que si yo no era consciente de-, de cómo me veía, ¿no? Mientras... el señor no me lo dijo directamente pero... De todo. pero me lo, yo estaba al lado de él y pues lo escuché perfectamente, ¿no? Entonces... estoy hablando de que eso fue hace dos años. Sí, o sea, nada. Entonces, imagínate en el 2005, ¿no? Que viene todavía el decir que tener depresión te invalida Está como mal. persona. Que tener alcoholismo te hace una paria para la sociedad Que el ser roquero Pues es que no tienes otra cosa que hacer en tu vida Nunca vas a tener éxito O sea, ¿cuántos tabúes Y cuántas etiquetas malintencionadas Tenía Gerard
0: encima, ¿no? Más aparte su depresión
1: Claro, pues bueno, entonces en este caso Pues Gerard llega Al punto más bajo de su vida Y donde dice, quiero Fue pues suficiente, ya no puedo Ya aquí termina todo, ¿no? Okay. Pero Afortunadamente, entre esa bruma de, pues de dolor y de desesperación que tenía en ese momento, pues llama a Brian. Se alcanza a llamar a Brian y le dice: ¿Sabes qué? Entre, pues entre llorando, con la voz cortada, con, con ese pánico en la, en la voz de decir: no, no puedo estar solo en este momento porque sé que si estoy solo me voy a dañar, o sea, me voy a hacer algo. Eh, lo llama y le dice: ¿Sabes qué? Necesito que venga. O sea, no puedo estar solo. Me voy a hacer daño, o sea, necesito que vengas ya Entonces, Brian junto con otra persona del staff Lo buscan, o sea, van con Ger, lo buscan en donde estaba para, Obviamente, para poder tranquilizarlo Pues ya llegan con él, empiezan a hablar con él eh, Ellos recuerdan que pues que se quedaron toda la noche con Ger O sea, que estuvo tranquilo ¿no? La
0: neta, qué chido que tuvo alguien con quien acudir
1: Estuvieron hablando con él y, y pues El simple hecho de que tengas a alguien a tu lado y te diga Güey, no estás solo o sea, yo sé que estás pues, pasando por el momento muy, muy oscuro, pero aquí estoy. A lo mejor no quieres hablar conmigo,
0: pero, pero aquí, aquí estoy. estoy. O sea, incluso, o sea, si, si hay alguien que les dice esto, o sea, no quiero estar solo. De verdad, escúchenlo. De sí, verdad.
1: sí, son de esos gritos... Ahogados. Ahogados que a veces ignoramos por nuestra cotidianidad, pero pues ahí están, ¿no? Y pues este Brian lo ve tan mal que le dice, pues, Tenemos una aquí en Japón. O sea, tenemos unas fechas ya pactadas para Japón. Pues si quieres, las las cancelamos, ¿no? O sea, yo prefiero tu estabilidad mental y tu vida, porque ya ahí venía de por medio otra cosa. Sí. Y pues la cancelamos, ¿no? Pero pues Gerard no quiso. Eh,
0: Sentía que debía cumplir, ¿no? Sí, desgraciadamente. Lo que te mencionaba, por cumplir. Exactamente.
1: Entonces, eh, le dice que no, pero pues las fechas de Japón ya eran... Ya, o sea, súper cerquita y que no no las iba a cancelar porque no quería defraudar ni a los chicos de la banda ni a los fans, ¿no? Entonces se calmó un poquito y le dijo, voy a aguantar un poquito más, o sea, ya estoy un poquito mejor, eh, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Toda la noche, como ya les había dicho, se queda con él, Brian, nuestra persona del staff, pues asegurándose de que estuviera respirando, ¿no? Que siguiera respirando. Sí,
0: que no se fuera todavía. Y,
1: pues, alejando esos demonios que, que muchas veces nos hacen tomar decisiones muy precipitadas, ¿no?
0: Que era lo no? que más bien se, se despejaba de toda la sustancia que traía encima, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Y, pues, desgraciadamente, tanto Brian como Ray, Mikey, Frank, y, pues, todos los del staff, ya estaban acostumbrados a este Gerard. Ya estaban acostumbrados al Gerard ebrio, que vomitaba, y que se ponía súper mal y cosas así, ya nada más pues lo levantaban, lo limpiaban, lo preparaban y vámonos a los 50. Uh-huh. Ya habían aprendido como a lidiar con este Gerard, o sea, ya ni siquiera sabían que tenía un problema, pero sabían que ya no estaba en sus manos el controlarlo ¿no? y el poderle ayudar de esa manera. Pues bueno, aquí en Japón viene otro de, las, de los momentos más
0: fuertes, más sopeo, Fuertes para Gerard. Más ¿no? oscuros.
1: Pues Gerard recuerda. Él dice, ¿no? No empaqué nada para Japón Porque sinceramente no pensé que regresaría Siempre me he preguntado si estaba Si he estado coqueteando con el romanticismo del suicidio O si realmente quería hacerlo Realmente nunca he sido capaz de darme cuenta de eso De cualquier manera Es peligroso no,
0: no, O sea jo. Gerard ya estaba en otro lado Gerard ya Ya tenía prácticamente tomada su decisión
1: Él ya había decidido Él ya había decidido, creo que yo lo, yo lo externalizo y lo siento como una persona que ha estado en esos momentos muy bajos. Y es muy difícil.
0: Bastante. Es
1: muy difícil el el
0: el decir ya basta. Eh, El decir es todo. eh,
1: Ni siquiera empacó nada.
0: O sea, estamos hablando de una situación muy grande en la que se tenía que presentar en otro continente completamente eh, diferente, haciendo otras cosas y decir,
1: no voy a llevar nada, porque no sé si voy a regresar. ¿Para qué? O sea, o sea en para... este punto de la historia, Gerard ya tenía escrito el borrador de Desertsong. Ah,
0: no. The Song Ahora,
1: yo quiero y voy a implantar este recuerdo en su cabeza. Ah, ok. Cada vez que escuchen The Search Song Piensen en que Gerard escribió esa canción Pensando que a lo mejor iba a ser su última canción sí. Y tú la escuchas y lo
0: sientes De hecho, su voz es... O sea,
1: tú escuchas The Search Song y escuchas una voz de Gerard Cansado, quebrado, eh, sin esperanza Algo de lo Entonces, se van a Japón Desgraciadamente en Japón, como les habíamos comentado en capítulos anteriores, en Japón fue cuando las tensiones con el baterista original que es Matt Pellicer, pues ya eran insostenibles para ellos, no entonces lo tenían al límite. Porque Gerard a final de cuentas seguía diciendo: Pero es que Matt, Matt es mi amigo. O sea. Sí, o
0: sea, aparte de todo, ¿no? yo, yo inicié que pensar... esta
1: idea con él. O sea, no le puedo hacer esto. Si ¿no? se va, o sea,
0: todo se me está yendo. O sea, Exacto. Ya, ya,
1: ¿qué más, qué más espero, ¿no? Entonces, ya, pues obviamente, a la primera oportunidad que tuvo, pues fue y se embriagó. Entonces, tomó todo el saque que pudo. El saque es una bebida de arroz. Sí. Originalmente es ¿no? es japonés. Es una bebida alcohólica japonesa. Entonces se toma todo el sake que encuentra, queda ebrio en apenas unos minutos. Pues, ni puede sostenerse. O sea, sí, porque
0: es 10 minutos, Rey ya lo veía mal, ¿no? Dice, si, así
1: o sea, que después de 10 minutos, pues ya empieza a vomitar y Rey se queda así de fuck, ¿no? Güey, What? o sea, uh-huh. ¿Qué pedo contigo? Estabas bien hace rato ajá, y hablaste así ajá. como con Pocket. Y pues, ya, evidentemente, Rey siendo el papá de la banda, porque Rey es esa persona que siempre te va a dar consejos y siempre te va a decir: es que la vas a regar, es que la vas a regar. Y cuando la riegas, te dice: te dije, pero mira, puedes hacer esto. O sea, yo siento que Rey es así. Sí, o sea, te, te estoy diciendo para que no te que, ca- o que ya te caíste, vamos a curar. Exactamente. Pues alguien tenía, tenía que hacer algo al respecto o ya definitivamente iba a acabar nada. ¿no? ¿No? Entonces. Rey, recuerda. Miré a Brian mientras Gerard seguía vomitando y le dije, tienes que ayudarlo, está enfermo, míralo. O sea,
0: déjame, es que también para Brian. O sea,
1: Brian no nada más tenía <risa> que controlar a My Chemical, también tenía que controlar a The Juice y a Bird.
0: Y a Gerard. Y ayer. O sea, sí ya sabemos que es el dios manager de todas las... Ojos hermosos, ojos hermosos, bonito, barbita, bonito. Pero también imagínate la responsabilidad, o sea, está muy canico sí. tener esta responsabilidad, pero al mismo tiempo por humanidad dices, no puedo dejar esto a la persona, no, sea, pues no. Necesito, necesito hacer algo. Aparte sea, es tu responsabilidad,
1: o sea, no importa que ya tenga 28 años,
0: entonces,
1: tú como manager, no, o sea, sí, cargas es, una responsabilidad. Sí, sobre tienes ellos.
0: parte de responsabilidad, sin embargo, sabemos que estas decisiones son de sí, uno mismo, sí, ¿no? Sí, y de sí, hecho sí. es lo que decía Brian que decía, ¿no? O sea, es que ya hablamos con ella, aunque la banda hubiera hablado, o sea, no, no me voy a escuchar, o sea, él tiene que decidir, y fue lo que pasó, ¿no? O sea, uh-huh. después de que sucede esto en Japón, regresan y precisamente, o sea, ya con, o sea, en cuanto pasa esto de, de, de que se metió todo el saque del mundo, eso fue lo último que bebió,
1: uh-huh.
0: pasaron unos días, uh-huh. regresan de, este, a Estados Unidos, uh-huh. y en el vuelo, Precisamente en el vuelo en ese Inter, pues Gerard empieza a tener síntomas de, de abstinencia, ¿no? porque pues, pues ya, o sea, decía dejó todo, de dejó. dejó todo, entonces venía, o sea, en el vuelo venía temblando, venía llorando, sí, eh, hasta hasta tal punto que cuando salen de, de, del aeropuerto de New York, o sea, lo único que hizo Gerard fue abrazarlos a todos, abrazar a sus integrantes de su banda, con la idea de que a lo mejor no los volvería a ver no sabía si se iba así no va recuperar, si ¿no? si a recuperarse o no entonces afortunadamente lo que sucede después desde que ya empieza terapia por fin empieza su terapia se mete a alcohólicos anónimos y siempre con esta este pilar tan fuerte que My Chemical había sido para para ellos siempre no había estado para él, él perdón Ajá, sí, claro. y pues justamente Jared recuerda mucho no cuando hice, cuando comenzó esta banda me salvó la vida me salvé, luego volví a descarrilar y la banda vino a rescatarme por segunda vez. Espero que ahora sea una excusa para mantenerme estable, porque es todo lo que tengo ahora. O sea, es, es, se tenía que aferrar a algo y dijo, ¿a, sí, ¿a quién me aferro? A, ellos, a mi familia, a Mikey McCormick. ¿Sí? Entonces me aferro a Rey, a Mikey, a quién?
1: Menos a Matt. Así es. <risa> Rey,
0: Mikey, Frank, este... Bob. Bob, bueno, es que sí entra Bob, pero no Pues tanto. es que ya de regreso de Japón fue cuando Bob entró, ¿no? Pero justo, o sea, todavía no tenía como esa confianza. lo voy a hacer todo por ti, Bob O sea, no, no, <risa> no es así Claro, este, si no, eran, eran ellos tres ¿no? Sí o sea, y, y pues decía, me pues voy a cerrar y pues voy a ver qué pasa ¿no? Claro. Y es cuando comienza su, su etapa de sobriedad Que obviamente pues iba a ser muy fuerte Después de hasta dónde llegó Sí, y... de eso,
1: o sea, imagínate Venderte un vuelo de 14 horas con síndrome de, acti- de no, abstinencia, no, sí, no. o
0: sea, te vuelves loco, no supongo. Pues sí,
1: es muy difícil.
0: De hecho, a una persona
1: eh, con problemas de alcoholismo, con problemas de eso, no le puedes quitar las drogas ni el alcohol de tajo, porque incluso puede tener repercusiones Alguna, de salud. Algo muy malo, ajá. Precisamente. Tiene entonces, que ser paulatino.
0: Exacto. Sin embargo, pues Gerard así como inició, dijo bye ¿Sí? y lo termina. Entonces, cre- creo que más bien en, la, en lo que mencionabas de Bob, creo que en vez de Bob vamos a meter a Brian. Sí, a Brian Schechter porque sí, o sea, Frank, Ray, Brian, Mikey, pues mantuvieron este a salvo a Gerard, no o se trataban de ayudarle como pues obviamente siempre hay como este tipo de, de recaídas, pero justo cuando estaba por recaer alguien de los cuatro estaba para decir no mira vente sí. no 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 vente y así sí. no, o sea creo que fue algo que los unió todavía más y pues al final de cuentas creo que eso hacen los amigos, no y creo sí. que es algo que, que deberían hacer. Los amigos no se abandonan, no se abandonan. O sea, Frank, por ejemplo, dice, ¿no? Somos los mejores amigos. Si ves que tu mejor amigo cae, lo levantas. No quieres que nadie se aproveche de él cuando está en ese estado, así que asegúrate de que no suceda. Estuve allí antes y él me recogió. Y justamente, no sé lo que decíamos, si te pones... Si tú ves a un amigo mal, o sea, ayúdanlo. Si te, se caen, neta, levántenlo. O sea, si alguien que... cae, ayúdenlo a levantarse. <risa> Siempre ha sido el lema de chemical Roman. Y es algo que, que creo que pues nosotros que nos tocó vivir esta era, pues es algo bien presente que pues al final la, es la verdad. no o sea, Creo que no hay mejor forma de, de complementarte con tus amigos que apoyándolos. ¿no? No dejándolos solos. O sea, lo que menos quieres es que alguien se aproveche de eso, porque créanme, y sé que ustedes lo saben, hay mucha gente que se quiere aprovechar de eso. No importa siendo mujer, hombre, lo que sea, siempre hay gente que se quiere aprovechar. De cualquier forma y de cualquier manera, ¿no? Siempre tú como amigo siempre vas a tratar de
1: de ver qué es lo mejor para esa persona que está vulnerable y que que no es consciente de de su realidad y de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces tú como amigo siempre vas a tener que saltar por esas personas y decir. Yo te cuido la espalda, no hay bronca,
0: pero mejorate. O sea. Exacto, y lo mejor de todo es de que sí llegó esa mejora, y por ejemplo rey en algún momento comentaba, ya no es una preocupación para nosotros, no nos preocupa si vuelve a caer en eso, cuando dejó de beber y cuando obtuvimos nuestro nuevo baterista, nos volvimos mucho más fuertes, ya se desempeña mejor, nos divertimos más, y no tenemos que preocuparnos por el estado en el que se encuentra. O si se encuentra robando cosas.
1: En una entrevista, pero precisamente... What? Frank cierra como esa frase de, May, de, de rey y dice, oh, sí, o no tenemos que preocuparnos porque roben nuestras cosas para drogas. Wow. Y se ríe.
0: Okay, Entonces, okay. él
1: deja entrever, no sabemos si es broma, no sabemos si es realidad. eso pues es que de
0: alguna forma, no, dónde vamos... sacas el bar, ¿o no Pues si estaban vendiendo merch para poder solventar al right. romance, ¿cómo lo haces para, para so- sí, solventar una, es, eso una adicción? Es, eso es así como muy... Eso es lo que ocurre muchísimo. Es muy
1: ambiguo, como puede ser cierto, como puede ser que no lo sea y que Frank solo estuviera bromeando, pero pues no lo sé, solo a ellos les habría. Yo digo que sí. O sea,
0: o sea no, no, no lo digo por el aspecto de que, era rata, ¿no? O sea, no, sino <risa> creo que era la adicción va, ajá, era la adicción tomando forma, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Pues bueno, así es como McKinney Roman llega al Warper Tour en el 2005. Es su último Warper, ¿no? Es su último Warper, exacto. En donde re- ya regresa sobrio, más fuerte. E incluso en una presentación el público le canta el Happy Birthday.
1: Eso está en el, en está el Diary. En el diary Eso está en el
0: Diary de MTV, si pueden verlo también, le en un ojo. Donde le cantan el Happy Birthday cuando cumple un año de sobriedad. Uh-huh. Eh, pero alguien no estaba muy contento con todo esto, ¿verdad? Si recuerdan, su amigo de vicios, Bert McCracken. No estaba muy feliz muy con, feliz, con ¿no? este resurgimiento de Gerard. Paréntesis y dato curioso. <ríe>
1: el creador y fundador del Warper, ajá. trató de reunir a My Chemical Roman para la última edición del Warper. Cuando la banda estaba tomando... Bueno, ¿Qué fue separada?
0: No, fue hace poco. Ah, ok, ok, no, eh, ya. Él ajá, trató
1: ajá. de reunirlos ajá. para poder que ellos cerraran el Warper. Pero pues no pudieron De Yu regresó
0: para cerrar el Warper uh-huh. Pero el creador Específicamente Dijo que él iba a buscar a My Chemical pues es, que que es como les decía My Chemical ya se había vuelto Algo gigante en el Warper O sea, no sé no sé si pueda como Plasmarlo con palabras Pero O sea, cualquiera que diga Es que fue el Warper, es que fui a ver a My Chemical Romance. Sí, es
1: como una de las bandas más emblemáticas del festival La neta Y pues bueno, sí, como lo habías comentado Pues no todas las personas estaban felices de que Gerard había dejado, pues, el alcohol y todo lo que se metía y todo eso. Entonces, pues, Bear McCracken, pues, lo consideraba hasta cierto grado como un mentiroso. Él creía que todo el... el... Que eran
0: amigos de verdad y iban no, no, no. ahí caminando por...
1: Ellos, <risa> drogándose juntos, <risa> este, Él creía que toda la recuperación y, y la
0: sobriedad de Gerard, pues, era una... O era un ah, chiste, okay, era una okay. mentira,
1: o sea, era una, una mentira.
0: Una etapa, o sea, estás fingiendo Exacto. ser algo que no eres, ¿no?
1: De hecho se cuenta, la leyenda, que la canción de Liar Liar de The
0: juice ¿Es para él? Eh? Es para, Jero. para Jero, okay, Se cuenta
1: que... la leyenda de eso. Pues bueno, ¿cómo empieza esta historia y este chismecito que dice que a muchos les interesa? ¡Chun chun chon. <ríe> De cómo conoció My Chemical Romance a The juice. Pues My Chemical Romance y The You se conocen a través de, del manager de este Brian Schefter eh, en el 2002. Uh-huh. O, sea, en un, jóvenes, sí. o sea, eran muy jóvenes. O eran muy jóvenes. Brian había construido una buena relación con Gerard, a pesar de que todavía no era su manager. O sea, eran muy buenos amigos. Y a Bird, Brian lo veía como su hermano menor. O sea, de hecho, Bird es mucho más chico que yo. A Baird, a Brian... No, Brian veía a Bird como su hermano menor, okay. y dice, pues Gerard es bien chido, y por eres bien chido, pues vamos a juntarlos, vamos a presentarlos, se van a llevar
0: bien bien yo chido, creo que sí, pero yo qué arrepentida, ¿sabes de verdad, yo ¿Lo? creo que sí,
1: eh, vamos a presentarlos, y pues obviamente se conocen, y hubo ese, ese click,
0: <ríe> entre ellos dos, pues este... era, era más que obvio, ¿no? Que iba a pasar, o sea. Sí. O sea, es que sí, eso luego luego se notaba que iban a ser complementarios, ¿no?
1: Sí, y pues obviamente pues las dos bandas, ¿no? Aquí ya no nada más hablamos de,
0: de Bert y,
1: y, y Gerard, sino que tanto My Chemical Romance como The Use eh, se entienden bastante bien en cuanto a sonido y todo eso. Sí, son como muy a la par. Y pues las bandas actuaron juntas, como tú ya lo habías comentado, en el Warfare Tour del 2004. Así es. Y pues la amistad de ellos dos. Pues se fortalece al doble, porque pues a medida de que las bandas comenzaron a, gran, a ganar notoriedad pues, en, la, en la escena musical, pues prácticamente crecieron juntos. Entonces, mm-hmm. si tú convives con una persona que te cae chido las 24 horas, durante 7 días, durante un mes completo, pues te vas a hacer bien compa, ¿no? Entonces, claro, eh, en este caso, pues, Way y Bear
0: Kraken, pues hicieron super amigos. Mm-hmm. Exactamente, la amistad de, de ambos... Creció pues bien rápido, en ¿no? agrado de que My Chemical Romance invitó a Bert a participar en la canción Prison, que, ya, ves que la, ya ven que les habíamos dicho que hay partes en las que se escucha una persona cantando que, cantando que no es Frank, que muchos confunden con Frank, Ajá. pero no es Frank, y, y la risita del final que les decía que estaba medio, medio creepy, <ríe> es Bert, es Bert. Ajá. Y a su vez, bueno, ajá, sí a su vez, The Juice uh, agrega una frase a una canción suya que dice Y perdí todas mis dudas en un romance químico, así de, yo no sé qué hay ahí, pero también fue así como de ¡Eh! O sea, quién sabe Se besaron sus bocas Ajá, que es en la canción Take It Away, eh, de su disco eh, In Love and Death Escúchenlo Es muy bueno ese Pinche disco discaso. Sí, sí, está, sí, es muy bueno Independientemente de todo lo que le estamos diciendo, la música sí es buena. <risa> sí, sí, sí. sí. Es, y pues, obviamente, cuando se unen, ¿no? Para esta causa que todo mundo recordamos. Que en es, esta presentación icónica del Two Dollar Bill, exactamente, que es donde cantan el cover de Under Pressure para recaudar fondos para los afectados del tsunami en Indonesia. Uh-huh. Creo que ahí es cuando más eh, nosotros tenemos allá nosotros la de, de, billetos, de ¿sí? este lado de Latinoamérica, es cuando empezamos a verlos juntos, ¿no? o sea, uh-huh. porque no, nosotros en Latinoamérica no veíamos mucho el Warfare, porque no había mucha información. A menos de que vivieras en frontera. Exacto. Pero ya hablando como de, de uh-huh. la mitad de México para abajo, ah, sí. este, no teníamos como mucha información acerca de, entonces hasta que vemos los MTV... 2 bill, como mencionas. 2 dollar bill. bill. es que vemos que hacen under pressure y es cuando decimos, ok, ok, a ver, ¿cómo? ¿Quién es, ¿quién es este? ¿Quién ¿no? es él? El o otro sea, desgreñado. Ajá, porque o se veía bien sucio. Y se ve que se llevan chido, ¿no? Y se ve como que sí. Y la verdad es que juntos sí, sí suenan bien. O sea, sí, 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 sí funcionan, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, eh, cuando se reúnen para esto es cuando nosotros tenemos ese este conocimiento y nos empezamos a dar cuenta de que Bear y Gerard tienen personalidades como te decía, ¿no? complementarias. Sí, uh-huh. Y que al mismo tiempo, o sea, aparte de compartir estas adicciones, que pues eso no es nada chido, no. de compartir adicciones con Amigo otras de personas. Adicciones no es, chido. No es chido. Pero también compartían eh, cosas dolorosas, ¿no? En, en, en el lado de, de Gerard, pues y venía arrastrando su batalla con la depresión, eh, el duelo por la muerte de, de su abuela. Y Bert por otro lado trataba de superar la pérdida de su prometida Kate. Que se había, bueno, tuvo una sobredosis uh-huh. mientras esperaban a su primer hijo. O sea, que también la verdad es algo muy fuerte y que, sí. y que pues, ¿cómo superas algo así? O sea, no,
1: es muy, muy fuerte. Eh, hay una canción de de Youth que se llama Hard to Say, creo. Eh, eh, esa canción es dedicada para esta Kate. Y pues sí, como, como lo mencionas, pues también incluso pues Bert y esta chica, pues también compartió en su historia y también compartió en sustancias
0: y, y es como muy pues fácil todo. imaginarlo, ¿no? De por qué Bert llegó a lo que era cuando uh-huh. conoció a Mike Mickle y cuando se acerca a Gerard Way, ¿no? Claro. O sea, los dos estaban mal, o se conocieron. Perdidos. Pues vámonos de fiesta, te comparto de esto, tú compárteme del otro.
1: ¿Fue una serie de eventos desafortunados? Ajá.
0: Pero la verdad es que sí. La neta sí. Fue de esas químicas que no están chidas esa,
1: ¿Esa química? No, no está es chida. Buena. Y pues obviamente después de que Gerard toca fondo, pues decidió mantenerse sobrio, como tú lo habías comentado. Obviamente pues limpio y aprendiendo día a día a, des- a desprenderse de ese personaje que había creado en el escenario, ¿no? Ya sabía diferenciar entre el Gerard del escenario que se besaba con Bert o con Frank o, o pues incluso haciendo otras cosas, uh-huh. mientras Bert, o sea, Gerard ya se limpió, ya está sobrio, pero Bert pues no. Bert veía, Continúa, su, veía su, pues sus adicciones, es, esa actitud eh, autodestructiva, pues lo veía como un accesorio, ¿no? Él sí lo veía como es parte de mi personalidad y es lo que le da el feeling a mi banda.
0: Y, y de y, esa forma yo le doy el toque de ellos, ¿no?
1: Exactamente, entonces por, la, por esa razón pues no lo dejaba, ¿no? Y pues es esta razón por la que Gerard comienza a
0: tomar distancia de Bert. Esa es la gran verdad, ¿no? Porque, es, seamos honestos, así, tú estás tratando de mejorar algo y este amigo te dice, no, güey, o sea, no, no va a pasar. Vamos a ponerlo simple y sencillo. Tú estás a dieta uh-huh.
1: y yo llego con unas papitas y un refresco. <risa> okay
0: Y yo empiezo aquí a y te, invi- y te invito.
1: No, pues no. O sea, sabiendo, yo sabiendo que tú estás a dieta y que tú
0: no puedes comer eso. Sí, sí, sí. Pues, no, pues gusta? no, o sea, y en ese momento digo... O sea, no es que yo quiera estar a dieta, ¿no? Pero pues no sé si a lo mejor te dieta por algo, una cuestión de salud. Uh-huh, uh-huh. Y eso sí como que, híjole, no voy a ir con Elena porque siempre me invita a tacos de carnitas. No, mejor, mejor no. <risa> mejor me alejo. Mejor me alejo, mejor le digo que no voy a poder o mejor simplemente comienzo a distanciarme. Exactamente eso pasó. Sí, pues
1: como Yera lo recuerda, ¿no? Eh, él comenta en alguna ocasión, dice, estoy seguro de que hice muchos enemigos en el Warper Tour porque no podía dejar el autobús. Estoy seguro de que todos pensaron que estaba teniendo esa jodida actitud de, de estrella de rock de que no te bajas del bus sí. y pensaron que tenía demasiado calor para estar con, pues, en el descampado, ¿no? Pero sabía que si una persona agitaba una botella de cerveza frente a mí me iba a volver loco. Claro, o sea, pues sí, es que
0: es obvio, o sea, es obvio.
1: Y pues sí, ¿no? Ciertamente Bert no pensaba lo mismo, él decía que pues él cheleaba y se la pasaba chido, o sea, dentro de su problema creía que esa era la solución.
0: No. que ajá, que eso lo iba a mantener a salvo
1: y pues obviamente tanto My Chemical como de use mantuvieron muchos años eh, este silencio no nunca supimos realmente qué pasó yo cuando puse la, así de vamos a hablar de este tema o de qué tema les gustaría que hablaran
0: en el podcast muchos decían es que yo quiero saber qué pasó con Birdie y, y llevar no porque pues, simplemente o sea, al público se, solo se supo que ya no que ¿Ya? estaban y nada más escuchabas como, bueno, ahorita llegamos a eso, pero escuchabas como ¿Sí? varios, rumores. varios rumores.
1: Entonces, eh, pues muchos, durante muchos, muchos años, la, tanto The Youth como mm-hmm. My Chemical Romance pues guardaron silencio, ¿no? Muchos incluso llegaron a insinuar que Bert estaba celoso
0: por el éxito que habían tenido Ajá. tanto My, My como a los chicos. Mucho ese ese así fue como lo que yo más escuché, que porque ellos sí... Ya estaban en otros lados, ya estaban ajá, viajando y de ¿sí? Youth no. Ajá.
1: Y pues en una entrevista para MTV en el 2005, Berma Kraken decidió terminar con esta pues Con esta bola de chismes que iban rodando y haciéndose más, más,
0: más grande. Y que le preguntaban a cada rato, ¿no? Ajá,
1: pues era ajá. como un tema bien recurrente, era de como, ¿por qué cortaste con Gerard
0: Wayne? <risa> Cuenta, no lo mata uh-huh. todo. Dime el chisme. Y pues
1: el Bert comenta, ¿no? Prefiero no decir nada sobre My Chemical Roman, excepto que tuvimos una pelea. Ya no nos hablamos. No tiene nada que ver con, el, con su éxito. Estoy completamente cómodo con nuestra banda. Éramos muy unidos, pero ya no lo somos. Tuvimos una pelea. El resto de mi banda todavía son amigos de todos los chicos de esa banda. Pero prefiero no decir nada más sobre Mechanical Romance. Entonces, pues ahí evidentemente sí te da a entender que tuvo una pelea. Pero
0: pues nunca lo supimos, ¿no? Hasta cierto punto, hasta que Gerard comentó pues, lo que ya les había dicho. Exacto, la actitud de Bert decía otra cosa totalmente, uh-huh, ¿no? O sea, ¿sí? incluso como les mencionaba en esta canción Take It Away, o sea, Bert siempre trataba de cambiar esa línea uh-huh. en la que decía del de, de químico para insultar a My Chemical Romance. Yo
1: recuerdo, tantito era The Use y Bert con este... Pues este enojo que tenían hacia Gerard, uh-huh que incluso sus fans también incitaban a esa cosa, a, a ese tipo de situaciones como para que los agredieran. Ajá. En una ocasión en un, en un concierto de The Used, alguien llevó una manta que decía Fuck Me, Entonces The Used la puso en su, o sea, la, la tomaron y la, la extendieron en el escenario. Entonces, no sabe y, la, y
0: su público le celebró. Entonces, y, y por otro lado, también, Bear, pues estaba comparado con un, con un megáfono. Gritando y tratando de evitar Que que pues siguiera el espectáculo O sea, tratando como de avivar a la audiencia Como para que pues Arruinaran el, el, el show, ¿no?
1: Pero eso fue un, en
0: una presentación del Warper. Ajá, exacto, durante la presentación de, de un Warper, o sea, es lo que lo que Jared recuerda, recuerden que en los, los Warper siempre estaba de Use y McKimica, entonces por fuerza siempre tenía que estar y pues recuerda este Bert subiendo a, bueno, no subiendo al escenario, pero sí con un megáfono. Jerry lo recuerda. Ajá, gritando a, a todo mundo para que sabotearan pues, a McKimica. ¿Qué hizo McKimica? Pues tocó más fuerte.
1: Okay. Tocó mucho
0: más fuerte para que pues tratando de, de callarlo, ¿no? Pero pues eso eh, simplemente pues fue algo que, que pues sí fue desagradable. Sin embargo, lograron que la voz de Bert se opacara. Eso es lo que recuerda. más suerte. Ajá, eso es lo que, recuerda, lo que recuerda a Gerard, ¿no? Y pues nada, a Malquímica no le quedó más que seguir su camino, empezar a, a preocuparse por otras cosas. Con el paso de los años, Gerard y Bert pudieron pues, superar las diferencias, ya tener una relación pues más cordial. Al grado, al grado de que Matt pues sí llegó a decir, ¿no? Que si en un futuro, pues, sí le encantaría salir de gira con My Chemical Pero Bert ya está
1: sobrio. ¿no? Ya está
0: sobrio. O sea, ya después de pasar todo este, de este tiempo, en el que pues yo creo que también, es que ahí sí de, te desconozco un poco la, uh-huh. la, lo que pasó con Bert pero obviamente tuvo que sentar cabeza.
1: Es que Bert es muy, es muy impredecible. Eh,
0: es que yo justo sigo, pasa, no sé cómo está su sigo situación. sigo la,
1: la historia de Yus. No sé o sea, ya a partir de unos discos para acá yo me separé un poco como de, 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 de la historia de The Youth, pero Bert eh, un, hace unos años se casó con una chica uh-huh. y tiene dos niñas, okay. está Cleopatra y otra, otra niña, no recuerdo su nombre ahorita. Y se mudó a Australia ella no vive en Estados Unidos o sea simplemente sí se alejó de todo sí, lo que y estaba haciendo daño ¿no? cuando yo vi como el regreso de Beyoncé tú ves a un Burma Kraken rubio porque él es rubio natural Ah, sí eh, Eso muy pero o sea un, pein- una, un corte súper limpio o sea rapado de unos lados y Ajá. el flequillo delgado su- eh, limpio o sea se ve se ve sano ya no se ve Sí, es que así ¿no? como
0: se veía, así se veía Yo tengo bastante entendido que mal. se
1: limpió completamente gracias a la ayuda de esta chica que se llama Alice. Ok. Pero hace un tiempo hace, eh, The Youth canceló unos conciertos porque por la salud mental de Bert. Entonces, no sé si Bert haya tenido alguna recaída o algo así, porque sabemos que... Pues, pues esto estos, es impredecible. En estos problemas es impredecible y a veces estás bien
0: y a veces estás muerto. Entonces, sí, pues está muy cañón. Y precisamente en esta sobriedad fue cuando eh, eh, señala que sí, que sí, la neta sí saldría de gira con My Pues de romance, hecho, ¿no?
1: Frank se fue de gira con, ¿con The Yus? Yus, Ajá. con Dead Spill.
0: Y yo, es por eso o sea, que, que sí existe esta relación, o sea, yo creo, no sé si Gerard esté como dispuesto a, uh-huh. pero por lo menos el resto de la banda uh-huh. no tiene ningún lío. ¿no? Yo
1: sabía, según la entrevista que dieron, que... Bueno, el contexto es este. <risa> Un presentador de una, pre- de una entrevista le decía a Bert que, que puse insistiera, que hiciera su luchita para que mi calor regresara, uh-huh. y bert le dijo, no te preocupes, eso va a pasar, o sea, eso es 100% seguro, ellos están tomando el tiempo y todo eso. Yo lo he platicado muchas veces con Gerard, entonces... ¿Crees? Eso quiere, él lo aseguró, él, él aseguró ellos, que, es, que seguían, <risa> o sea, que ya intercambiaban mensajes, o sea, o sea, a lo mejor si sí, su relación ya no es de amigos amigos a lo mejor un, un cómo estás o qué has hecho o mm. cosas así entonces sí han intercambiado
0: mensajes sí o sea y desconocemos si realmente se han visto por ejemplo ajá. pero pues a lo mejor sí mantienen la comunicación de alguna forma claro y yo creo que a lo mejor esto también sucede a partir de que pues este Bert comienza a ver su sobriedad y decir ahora entiendo por qué ya se alejaba de mí ¿no? ajá sí o sea, sí 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 porque pues sí o sea, es es difícil o sea, sí. es muy difícil y pues justo, ¿no? O sea, toman caminos separados, My Chemical My Juice, y use. pero pues al final nos dejan unos recuerdos, la neta, bien chidos. Una colaboración bien chica, Una buena. colaboración bien buena de Under Pressure uh-huh. y de varias veces que los vimos en, se pues les iba a decir cameos, pero <risa> <risa> aquí no son cameos, uh-huh. aquí son colaboraciones en las que tanto este Bert se metía mucho en los shows de de My Chemical y viceversa, sobre todo Berber, creo que Berber era el más metiche, sí, siempre sí. se metía a todos lados. Besando a Gerard. Ajá, y siempre se metía a cantar potion mientras pudiera en el tour sí. y pues pasaban como estas, estas escenas emblemáticas de ellos besándose, toqueteándose, jugando, etc. Pues estaría
1: chido también a lo mejor ver una amistad de ellos ya sin drogas sin alcohol uh-huh. y sin nada, de por medio, ya como unos señores padres de
0: familia que ya son.
1: <risa> pues sí, y pues bueno, así
0: termina ese 2005, bastante agotador para los chicos de Machínico Romance. Y pues de, después de lanzar eh, el icónico Three Shield, eh, sale a la luz y recorre el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pues yo creo que sí los deja pues, bien cansados, agotados, jodidos incluso. Sí, claro. Como Frank recuerda, ¿no? Para noviembre del 2005 nos sentimos acabados. No tuve tiempo de regenerarme, de dormir, descansar y sanar mi cuerpo. Sentí que estaba engañando a la gente. Me sentí como un idiota porque no tenía el 100% para dar. Y pues sí, o sea, al final, Frank, ya también, o sea, ya, estoy cansado. Pues es que, o sea, yo, señora... <risa>
1: Ya no aguanto dormirme a las diez no, y media. yo me duermo a las 10, y si yo no duermo en mi cama, no duermo chido.
0: No puedo dormir no, en casa ajena. Exactamente,
1: entonces imagínate dormir en una litera donde nada más cabes tú encogido todos los días, todo puerco porque ni siquiera te puedes bañar. sí, sí, sí. Evidentemente era, había sido muy desgastante para ellos este disco, o sea, les abrió la puerta a la fama mundial, pero pues siempre hay un precio por pagar, ¿no? pues en Claro. En este caso,
0: pues, estaban muy cansados exacto y es por eso que así terminan colgando los trajes corbatas de funeral Aquí química romance toma su merecido descanso se relajan sanan y en eso preparan el cumbre de su carrera el de Black Friday ¡Uh, pero amigos míos esa es otra historia esa es otra historia sí va a estar interesante Ay. así esperemos haber aclarado muchas cosas, ¿eh? muchas
1: dudas no yo cuando estuve recopilando la pues, información para este episodio en algunas partes se rompió mi corazón eh, en muchas
0: partes se rompió mi corazón, pero no en el aspecto de decepción sino no, como, no, como, no, como no. de decir fuck, o sea creo eh, que esa empatía por alguien siempre va a estar sí, y más si es tu ídolo no sí,
1: pero, el, tú como persona haber pasado por cosas similares y haber caminado por ese borde tan fino entre, entre vivir y morir te da como esa pues, sensibilidad hacia eso, ¿no? Entonces, como yo lo estaba investigando y lo estaba leyendo las entrevistas y todo eso, llegó en un punto en el que yo dije: No me hubiera gustado que pasaras por esto. O sea, tú, Gerard Way, me diste la banda que me salvó la vida Exacto. y tuviste que pasar por esto para hacerlo, ¿no? Me hubiera gustado, a lo mejor, no tener a My Chemical Romance, pero haberle evitado que pasará por eso entonces pues mira
0: por algo pasó por algo My Chemical Romance existe y lo mejor de todo es que no solamente salvó la vida de Gerard salvó la vida de muchos de nosotros que igualmente me incluyo y eso pues creo que hace más apegada a esta familia este fandom sí. y creo que por el que debemos ver con otros ojos a My Chemical Romance ver a Gerard de otros ojos con otros ojos y no esperar que sea lo mismo que en el 2005. No sí, va a ser lo mismo sí. que en el 2005, ni siquiera como en el 2010, el 2012, cuando estaba el Danger. Uh-huh. O sea, no, no yo, va a ser
1: así. Cuando yo te propuse hablar de este tema, uh-huh. mi idea era esa. Mi idea era el poder recabar información y poder despejar esas dudas que habíamos tenido durante mucho tiempo. Y mucho tiempo. Sobre qué pasó, sobre... Para desmitificar un poquito a Gerard, ¿no? Para quitarle esa máscara del dios todopoderoso salvador
0: de una generación. Ajá, todo perfecto, ¿no? Y decirle,
1: este, este es Gerard Way. Una persona que, que tuvo que pasar por todo esto para que alguien más pudiera como apoyarse de lo que él hacía y poder superar claro. ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, él comenta en alguna entrevista que eh, cuando tocaban todavía Of Lady of Sorrows... Ok. Ellos lo que hacían era prender las luces para ver al público.
0: En Orlade Observe. Ajá,
1: okay. entonces dice que en alguna ocasión él llegó a ver a una persona pues con los brazos completamente llenos de cicatrices, entonces él comenta que por ser seguidor de la banda no quiere que piensen que esa es una actitud correcta o esa es la actitud que necesitas tener para ser un fan, Exacto. sino que tomes a la banda como un trampolín para
0: poder superar ese tipo de cosas. Que es ahí, pues, es un punto, ese es un punto mega importante porque es un pateaguas, precisamente no de lo que decían: es que My Chemical Romance te incita Ajá. a la depresión, te incita al suicidio, uh-huh. a las drogas, al alcohol. Así de, no señores, o sea, sí pasó esto, pero así como, como nosotros lo tomamos: de que, ok, hay alguien que entiende lo que estoy sintiendo, uh-huh. hay alguien que sabe y que, que me hace sentir que no estoy solo en esto. Entonces, nosotros lo, 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 pues lo adoptamos al grado de poder superar esos, esas sí, malas verdad, rachas, sí. ¿no? Y que a su vez, cuando mejor te empiezas a, a ver las situaciones, es cuando empiezas a encontrar soluciones a eso, ¿no? Uh-huh. Es a lo que nos referimos con el trampolín, ¿no? De, de Mikey McCormick y, claro. y lo que Gerard quiere. Y lo que afortunadamente la mayoría de los fans hicieron, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y en este caso, me gustaría de verdad invitarlos a ustedes... Al pensar un poquito más antes de juzgar a las personas, eh, tanto ustedes como amigos, familia, personas cercanas, de verdad, a veces decimos, ay, es que delgado te ves mejor, pero entonces mejor, ¿Qué estás haciendo ent- que te ves mejor. Entonces, es mejor ¿verdad? pregúntale, oye, te sientes bien. Claro, no, eh, es un a lo mejor un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero yo les invitaría también a no ser tan incisivos en cuanto a lo que Gerard hace ¿no? en que comprendan un poquito más todo el backstory que tiene él y todo por todo lo que ha tenido que luchar para poder subirse a un pinche escenario vestido de gatito uh-huh. con toda la seguridad del mundo y totalmente sobrio <risa> Siendo entonces, él y
0: divirtiéndose
1: exactamente entonces <risa> ahora cuando vean a Gerard Way en un escenario digan él lo logró y a lo mejor ustedes no tienen la adicción del alcohol o la de las drogas, o a lo mejor sí, a lo mejor tienen otro tipo de adicciones. Espero que esto les sirva como una um, historia inspiradora para que ustedes puedan mejorar eso que tanto les lastima y que tanto vienen arrastrando. Entonces, gracias a mi Química Roma yo eh, superé una adicción a autolesionarme, entonces sí se puede, busquen ayuda, de verdad, de verdad, de verdad. La salud mental no es un chiste, no es algo de lo que se tenga
0: que avergonzar. Y mucho menos de buscar terapia. Exactamente. Buscar ayuda.
1: Busquen ayuda, busquen terapia, busquen círculos de apoyo. De verdad, si ven que alguien a su alrededor sufre de lo mismo, apóyenlo en la manera de lo posible. Yo les he comentado también muchas veces en la página que, que si ustedes necesitan ayuda, si ustedes necesitan desahogarse, si usted... nosotros no somos profesionales pero quizás el hecho de saber que alguien más te lee del otro lado del claro. mundo, que se tome ese momento para decirte, oye, tranquilo, respira, todo va a estar bien, uh-huh. a lo mejor te puede ayudar de alguna manera. Totalmente, Entonces, aquí estamos. Espero que este uh-huh. capítulo nos haga ver a las personas que tanto glorificamos y que tanto amamos de una manera más humana y que pensemos un poquito más que a lo mejor ese comentario malintencionado que hiciste pues puede tener repercusiones muy grandes. Entonces, claro. Siempre, 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 de verdad Sean buenos los unos con los otros Y pues bueno, les agradecemos mucho Que hayan gracias. estado en este capítulo Gracias, Este gracias. capítulo es uno de mis favoritos hasta ahorita eh, La fuente principal de estos capítulos Es unas entrevistas de la revista K-Rank, Que hizo Tom Bryan Que es nuestro santo patrono de este podcast Recuérdenlo <risas> Unas entrevistas que, dio, que dieron los chicos a MTV Y unas entrevistas que dieron a la revista Spin entonces el siguiente capítulo. Chon chon chon. En el siguiente capítulo si sí todo sale bien y si todo si no cambiamos de planes en el, en el proceso <risa> vamos Esperamos a hablar espera. vamos a hablar de el frer. <risa> <risa> eh, Yo sé, sé que algunos se van a molestar porque algunos consideran el frer como algo ofensivo. Ok. Pero si tú consideras el frer como algo ofensivo de una vez estás avisado, <risa> si no lo quieres escuchar no Sáltate hay ningún el problema capítulo. pero a todas aquellas que sean fans del Frerar de corazón vamos a hablar aquí un ratón un fan gameplay o a lo mejor no va a ser un capítulo tan extenso uh-huh. pero les vamos a dar gusto y vamos a hablar de ello, ¿va?
0: Nice. perfecto y pues
1: nada, les recordamos nuestras redes sociales, el in- en Instagram nos encuentran como guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión
0: bajo y en la página de Facebook nos encuentran como Welcome to the Black party
1: Ahí vamos a estar todos para, para lo que ustedes gusten y deseen. Eh, de verdad, esa página es por y para ustedes. Eh, esperamos pues hacer crecer esta gran familia, ¿no? Y darles esa ese red de apoyo Y ese lugar seguro que muchos necesitamos Vamos a ponerles una pregunta En Spotify, como okay. es costumbre Genial Ojalá nos puedan responder Y de esa pregunta sacamos los nombres Para los siguientes saludos Y pues nada Yo soy Elena Romance Yo soy Kemi Esto fue todo por hoy, sean buenos los unos con los otros Y recuerden, si alguien cae Ayúdenlo a levantarse esto fue SOLAM el día.